0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了 AVA 姐妹来跟我们分享她的生命故事，她的题目是《回应神的爱》。AVA 你好，冯姐好啊，是好。那我想呃先呃介绍一下哈 ，AVA 现在已婚，有两个小孩读小学，
1: <对>是不是？<对>两个
0: 都读小学哈。那她是。牧家的孩子，意思就是他的父母都是牧师、传道人、牧师师母啊。那我们来听听啊 ，Ava、呃、的故事啊、呃，回应神的爱。在一开始啊、呃，可能这个信仰他都要经历一些历程的。你知道，包括呃，传道人的孩子在信仰上，最后仍然要从这个是我父母的神，有一天变成他。啊，耶稣基督真的是我的救主，我的神。好，所以我们来听听 Ava 的经验，嗯，非常宝贵的。从小教会
2: 长大是穆家子女，读专科时开始教主日学，小朋友圣经故事，但圣经的神离我好远，嗯、感受不到他，觉得是父母的神，不是我的神。直到大学遇到学员团契辅导，鼓励我为这感受向神祷告。从那时开始，我就展开学习靠神、自我退下宝座、活在基督里的新生命。嗯<哼>结婚以后，因为公公去世，先生和我在大儿子快三岁、小儿子一岁半时搬来婆婆家住。某一次在偶然机会下遇到现在的组长，邀约我进入妇女小组，参加小组七年半的时间。最大的成长是自我价值的问题。嗯、和婆婆同住的生活中，婆婆许多的关心听在耳中，却感觉像是人身攻击，像是大孙子瘦就是你一岁开始打食物，你把胃弄不好。嗯、两个男生那么皮，应该交给小沈来教才教得好。哇 <Wow> ，你教自己的小孩教不好，不是一个好妈妈，还不如去上班赚钱。你去，你没去上班，在家里。我跟别人讲起来，觉得好丢脸。你不觉得我们这整栋楼看到你都瞧不起吗？嗯。当我去小组的时候，婆婆说：“小孩那么小，带去多麻烦呐、啊。”你有那么爱主吗？在教会私情，别人称赞。嗯、婆婆说：“会弹钢琴有什么好啊？小孩都教不好。”曾经长达六年多。我觉得自己好像蟑螂
0: 屋里不小心被黏住的壁虎，动弹不得。是好，我们听到 Ava，、哦、我听到这里我都有一点，哎呦，好痛哦！哈呵呵，虽然不是在讲我，可是我想任何人这样的被批评，这样的被否定，真的都是很痛彻心扉的啊、哦。那我们啊、呃、来回说一下 ，Ava 从小在教会长大，虽然。你都在教主日学，可是你却觉得圣经里面的这位神离你好远。我想这个可能是有一些从小在教会里长大的孩子的感受。那不是说呃他们的信仰有问题，我不认为是，但是我觉得这是一个必经的过程，必须经历的一个过程，就是我们怎么样从小的时候爸爸妈妈说什么，我们都相信。然后到了一个阶段，嗯、<哼>我们需要去重新的检视。呃，爸爸妈妈相信，可是我真的相信吗？小的时候我们真的相信，嗯、<哼>可是我们会经历一个要把这些外投进来的价值观内化，哈，我们叫 internalization，、嗯、<哼>要把这个我听到的东西内化，把它变成我的。这样的一个过程，就像我们吃东西进去，我们吃的时候，我们觉得这个很好吃，可是这些东西进到我们的胃里，它还要进到肠子里面，然后要经过消化，然后吸收到我们的血液里面，然后血液把这些养分带到细胞里，进入细胞膜，哈、啊，然后甚至进到细胞核吗？啊，就进到细胞里，然后，然后我我就变健康了。嗯，你知道这个？思想、观念、信念这些东西也需要经历这个过程。小的时候，我们吃进来，我们都接受，我们都接受。但是它进来以后，它需要被消化，然后很重要的是，它要被吸收。你的你的信念里面要吸收它，然后最后确定说，我也相信，哎，它就变成我的一部分
2: 了。
0: 嗯嗯。所以，我想 ，Ava， 你刚刚讲的，这是这不是一个问题？这个不是说哦，你错了啊！你看，你父母错了，教会错了，各位不是。我们看到一些孩子小的时候在教会，然后哎，为什么长大他们就离开了，他们流失了？所以教会有问题？我不认为，我认为是他们在经历这一个啊、呃，对他们来说是一个必要的过程，他们要重新检视。所以在这个阶段里，其实你等一下继续听 Ava 她的分享，就是。他的身边有人继续不断示范出，呃，怎么样是一种真实基督徒的生命，呃，然后过去的那些真理在这个时候，这他就可以重新吸收，然后变成他的哦。所以，嗯，有的时候我们看到一些牧家的孩子、传道人的孩子或者长老执事的孩子。为什么好像不冷不热或者怎么样？我们要接纳，我们要了解，他需要经历这个过程、嗯、去内化。所以，上帝容许 Ava 后来在婚姻里面经验到这样的一个打击，嗯、这样的一个被否定，这样的一个呃被甚至论断，甚至被羞辱啊。嗯、那等一下我们也会看到说，其实婆婆也不是故意的。啊、哦！但是上帝容许我们被考验，这个时候我们就重新思考：哎、欸，这个信仰是真的还是假的？啊、哦，所以呃，那亚、e、爸经历的这个遭遇是蛮刻骨铭心的啊、哦。可是感谢神，你知道上帝都没有忘记他，所以他就啊、呃，当时他感觉到：哎、欸，我喜欢你的这个描述。你说，我觉得自己好像蟑螂屋里。不小心被黏住的壁虎动弹不得哦，我可以完全想象<笑><笑>那个感受，就是被卡住了。这天哪、啊，怎么办？前进后退都不是，头都抬不起来，都被黏住了哈，就是完全无助，完全无力。嗯，但是感谢组，这个时候你遇到了学员妇女施工的小组长啊、嗯，那所以进入到小组，你说说看后来怎么样？
2: 好，那在小组里，我觉得神给了我很大的恩典，就是小组姐妹那种选择不受伤、选择持续做对的事、稳定、优雅、喜乐的态度，常常感染着我。例如啊，姐妹从床上被还在外遇中的先生踢下床，再爬起来，想说这次失败，下次再来一次。嗯。好、哦、厉害，<笑>我做不到，<笑>太厉害了。先生婆婆情绪很不稳，嗯、姐妹自己呢，每次就先冷处理，到神面前深深吸一口气，再回去面对有情绪的先生婆婆。嗯、那还有姐妹的先生每天加班到凌晨，但姐妹多年来努力调整心态，看见先生对家的认真负责，而不再觉得是姐妹一个人苦撑着家。嗯，那我常常被。小组里每位姐妹生命努力改变的态度感动，想着他们都是第一代的基督徒，都那么愿意改变自己，帮助别人。那我呢？我要再继续停留在沉闷中吗？嗯。那姐妹也鼓励我，我是天父的掌上明珠，我很宝贵。透过这样一次次明白我在神眼中珍贵的价值。而神的爱，他也确实在诗歌敬拜。当我在为家人备餐的时候，多次呼唤建立我，就用心思意念对我说 e v a 很宝贵，嗯、要看我，我就是指上帝。上帝明白我很痛苦，把不能饶恕的心交给上帝，因为上帝爱我。”嗯，那姐妹她也帮助我看见婆婆负面的言语，其实是因为她过去。缺乏正面的赞美跟肯定，不是他故意要伤害我。嗯，婆婆希望我去上班，是担心我们缺我们未来家里面的生活。
0: 嗯，那他的动机完全是出于爱。好，所以 e v a 在这里提到的就是，虽然你外面有这么多的考验，但是上帝给你预备了一个一个出路，就是你在一个很好的。属灵的团体里面，然后这个团体里面有人真实活出基督的生命，然后你们有深入的分享，你们都知道彼此在生活在婚姻在家庭里面遇到的困难，然后你看到别人是怎么样一关一关的胜过。你刚刚讲了很多啊，嗯、被先生踢下床啊，或者先生到半夜一两点才回家，那那这个人怎么去面对这样的一个情况？哦，你发现哎，别人可以这么优雅，所以哎，我们就有这个好的榜样，知道那我大概也可以怎么样来面对我现在所处的这个困难环境。然后突然之间，这个信仰就变就活化了，就不再是一个远方的一个理论而已、嗯、而已啊，它真的可以跟我的生活连接。后来呢，其实是你改变了，嗯，你开始。啊、呃，就就确定你在基督里的价值。上帝说<对> ：“Ava， 你很宝贵，你要看我啊，我明白你很痛苦。那你把不能饶恕的心交给我。”好，所以其实是你先改变。那那这个婆媳关系也改变了。后来怎么样？嗯
2: ，那这一两年呢，婆婆开始会说：“菜好香哦，孙子哪里很棒，妈妈哪里很棒。”嗯，谢谢你。嗯我明白，是小组姐妹生命影响生命带来的正面影响力，改变信念就带来行为的改变。所以呢，我也渐渐愿意用我的
0: 生命去影响别人。嗯，好棒。所以你知道吗？我们常都在等对方改变呢，哎，等不到的啦，各位，<笑>真的就是要我们自己先改变。对，我们先确认自己的价值，我们变健康，我们不容易受伤，我们甚至不受伤，或者受伤我们可以很快的得医治。我们在人际关系里变轻松了，你知道吗？全世界就变美丽了，你身边的人也都变可爱了。<笑>所以你看，婆婆变可爱了啊！好，下面还有什么样的改变
2: ？嗯好，那这些年呢，就因着病倒的父亲，我心里也很沉闷。从小看着健康爽朗的父亲在教会中心服侍的脚步，当他八十岁退休以后，因为帕金森氏症渐渐失去行动能力，我内心对神好像也失去活力。嗯，我曾心里埋怨神，为什么父亲中心服侍的结果是这样？嗯，直到今年初有次诗歌敬拜，神让我看见心里忧伤的点。但神乐意恢复原本对人有热忱的我。回想这些年，看见母亲陪伴行动渐渐受限的父亲，那样细心、那样舍己的爱，让我好佩服。父亲前几年会说自己老变小，嗯，一方面也安慰我们，然后一方面也接纳他自己越来越不便利的身体，然后也会说谢谢来表示。父亲对儿女去看父母，嗯、解父母思念儿女之情。嗯，那我们四个兄弟姐妹呢，也因着父亲的倒下，更多彼此连结，体会到爱的真谛。嗯，那明白父母亲被福音感染的热忱，也就是神的大能一直在我们生命里动工。嗯、我们要活出来。继续把父母的热忱传承活出
0: 来，感谢主，好感动啊！对，所以生命里面的困难是让我们更深的经历神呢。嗯，好，那现在的一个你的改变，一个很大的改变
2: ，二月中下旬呢，就透过听《使徒行传》，知道要愿被神差遣，福音传到外邦的大要境，突破性的成长是圣灵的引导与工作。是上帝让彼得突破障碍进到外邦人的家。听众呢，也是，也就是被服侍的人，已经预备好在那里。嗯、彼得呢，服侍的人还没有准备好。听到这里，我掉泪。我知道上帝一直在等待我。嗯、呃，希望我能够成为神手中好用的器皿。所以我生命的优先次序再次被圣灵挑战和提醒。我需要突破，要看重上帝所看重的。我的心似乎慢慢被调整、预备好。这些圣灵巧巧在我心中动的功，我并没有向人分享。但之后隔几天就接获小组长邀约带小组的电话，问过先生，先生说不反对，于是开始新
0: 小组。嗯，所以 Ava 以前只是当一个组员，来到小组里面，就是接受组长、其他姐妹的关心。浇灌，还有啊、呃，就是享受在这样很美好的团契当中。可是现在，你就愿意来接受挑战，接受责任，也来带领小组。嗯，好棒。嗯，好，那你说一下你带小组的心得
2: 。那短短新小组还不到一个月，就经历奇妙的事发生。新组员分享上了两堂婚姻班，两次小组。内心被重新点燃，因着明白自己在基督里珍贵的价值，也就是冯姐在婚姻班一千块的比喻，嗯、发现原来自己开始有能力、有眼光来改变自己，是而且并不是很难的。嗯，他在困境中呢，无力祷告约有半年，直到最后他说：“主啊，我已经能接受可能离婚的事实，但不知道还能做什么。”后来就遇到妇女小组的姐妹带她来小组，嗯，她明白这一切都出于神的恩典，非常渴望能把听到的真理行出来。所以，当她听到我们说要看重先生所看重的，并带孩子一起去陪伴接纳先生，她那周日就带着孩子一起陪先生回老家，当天度过全家人一起的美好时光。周二早上来小组，神机发生了。嗯，先生当天出门前亲吻他的嘴，这是先生外遇多年来好久一次亲他的嘴。嗯，我们是有问他有没有小鹿乱撞，
0: <笑>超开心。<笑>嗯，
2: 所以因着这一位组员生命的突破，我也终于明白有一次门训讲员说的：耶稣专心造就少数人，而非群众。为要透过属灵的倍增拯救群众，耶稣没有把他的时间分散给随己意跟随的人，而是心思意念背起石架的人，也就是我们的生命，我们所投注的时间，要放在选择愿意改变的人身上，嗯，放在真心跟随耶稣的人身上。就像我自己的呃母祖的群组名称一样。期许自己虽然带了
0: 小组，也仍然能继续是个真心跟随耶稣的人。嗯，好棒啊！真心跟随耶稣，所以看到 Ava， 嗯、呃，从小在教会长大，但是这个信仰好像比较是一个传统啊，嗯、父母传承下来的东西，跟自己的生命并不是那么样的真实或者息息相关，直到。在生命中遇到了挑战，进入婚姻遇到很多的考验，然后进入妇女小组，看到身边很多姐妹示范出一个真心跟随耶稣的样式，突然间这个信仰就活过来了。嗯、所以，哦，我真的要说，听众朋友，如果你的生命中现在遇到一些困难，啊，是上帝给你的礼物哎，上帝要透过这样的一个机会，让你去思考。好，我现在遇到这样的一个困难。OK， 有人讲话批评我，有人论断我，有人羞辱我，或者我被背叛了，或者呃，我呃有人欺骗我啊、呃，有人不尊重我，甚至也有可能是像刚 Ava、e、提到的，父母啊、呃，父亲身体不好，一个一辈子都敬畏神的人，为什么他后来会遇到这些病痛呢？哦、呃，为什么不能免于这些？困难呢？这些呃生病的痛苦，你知道这些考验或者这些困难，让我们重新面对我们的信仰，让我们经历我们的这位信仰的这位神是真实的。所以，呃，圣经里有一个事件啊、哦，让我印象深刻，其实就是有一次耶稣跟门徒在船上，然后。海里就起了风浪，然后这个时候，呃，门徒就把耶稣叫醒，说：“主啊，我们丧命了。”那耶稣就起来，突然斥责风和海，然后这个风浪就停止了。然后这时候门徒就说：“哇，他是什么人啊？连风和海都听他的。”哎，你知道，有的时候我们很希望耶稣这样为我们做，就是一声令下，然后所有我们的困难得到解决，但是。在同样一卷书里面几章之后，有另外一个情况，就是耶稣行走在海面上，然后那时候也是有风浪，然后彼得就说：“主啊，你让我也走过去。”耶稣说：“你来。”所以彼得就走在海面上要到耶稣那里，可是突然他看到身边的风浪，他就沉下去了。这时候他就喊：“主啊，救我！”然后耶稣就伸手。把它从水里拉起来，你知道这两个是一个不同的情况。第一个是耶稣平静风和海，第二个是耶稣没有平静风浪，耶稣是伸手把彼得从风浪中拉起来。那我认为这两种情况，上帝都会在我们生命当中来呃来做啊。哦但是常常，上帝选择的是让我们经历风浪，然后在风浪中，他扶持我们，他拉住我们，他甚至抱着我们，所以我们就跟着他一起度过风浪。然后最后我们就说：“主啊，是的，你是真神，我夫妇敬拜你。”所以我看到 Ava， 呃，他的这个生命的历程。那当他惊艳到耶稣强壮的膀臂之后，他说 ：“OK， 我现在预备好了。”我也可以成为上帝手中的器皿，去帮助别人，好宝贵哦！好，我们谢谢 AVA 的分享，我们等下就进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，进入我们问题解答的时间。今天和我一起回答问题的是小翠，小翠你好，大家好，我是小翠。是，那我们今天回答的这个问题哈，比较不寻常，但是，呃，我相信遇到这样问题的人哈，真的是会很无助，很需要有人帮助。那这个问题是因我遭遇。丈夫外遇约一年，至今仍然持守婚姻。但我收到丈夫法院诉请离婚，我不知道怎么办才好。啊、呃，我如何在调解庭里讲出适当的话语？那所以，小翠，这是一个收到法院的通知，就是丈夫提告要离婚。那这位姐妹非常的惶恐，可是她说，我至今仍然持守婚姻。啊、呃，我不知道现在我该怎么做啊，所以我想他是很害怕的。那呃，我今天请小翠来回答这个问题，也是因为啊、呃，小翠自己本身有这个经验，然后也帮助一些姐妹遇到这样困难的时候，其实小翠是呃对姐妹们来说是一个很大的稳定力哈。所以小翠，你说说看。你会给这位问问题的姐妹什么样的建议？
1: 嗯，嗯、呃，首先我要先嗯、呃、跟这位姐妹说，你真的好棒，嗯嗯，嗯、呃，欸、丈夫外遇一年了，然后、嗯、呃虽然收到法院的诉请离婚，你仍然没有放弃，嗯，那你会来问问题，表示你对婚姻还是非常的坚持，嗯，那这这一点是非常棒的，那
0: 是因为因为如果。呃，这位姐妹要离婚，她就不会来问这个问题了。那就她她不想面对法，不想在法院面对这件事。其实我们任何一个人去法院，我们都是很害怕的。的所以有的人就是因为害怕上法庭就签字了。我我知道有这样的个案，嗯、就是他们亲口跟我说的。他、嗯、说：“哎呦，我一想到我要上法院，我想算了算了，这个不用这么辛苦，不用这么累。”呃，太可怕了，太恐怖了啊！他、哦、会觉得最后都是两败俱伤，嗯、呃，所以有一些人遇到对方提出来法院诉讼要离婚的时候，就会放弃。但是小翠，你说的对，这位姐妹超级棒，嗯，她没有放弃，但是她很害怕，
1: 嗯。嗯我想害怕有时候是因为我们不了解其中状况，嗯、所以我们就害怕。嗯、然后再来就是，这害怕也有包含说害怕冲突。嗯，好，那呃，所以我们等一下分呃两点来解说。一个就是、嗯、呃，里面呃调解庭的状况是怎么样？嗯，那面对冲突的时候，我们该怎么做？嗯
0: ，好，对，所以他问说如何在调解庭里讲出。适当的话语。那所以，小翠，你跟我们说一下哈。通常我们收到那个法院的单子寄来，要要求我们出庭，是不是在同时他也会说，那你要去调解庭呢？还是这是两个不同的信？嗯啊、
1: 呃，通常啊、呃，离婚的这样的官司哈，呃、嗯嗯、呃，步骤通常先生。提出离婚啊，法院通常会先调解个两次，哦、一到两次啦。哈、嗯。那通常会有两次的这样状况，你可你会去跟先生调解。那这个调解庭的状况是，就是有一个调解委员，呃，嗯、一个或两个调解委员在里面，嗯、然后成为你们当中的。呃，就是调解，但是他不会站在特定的谁的立场，他会、嗯呃、两边他都说，所以呃你你可能没有办法期待他站在你这边替你说话，嗯、但是你自己一定要很坚定，说你今天挽回婚姻这件事情是非常重要、非常站立得稳的。嗯，你有权利来为你的婚姻来捍卫，所以你不用担心说，嗯、哎呦，我现在都不要了，然后调解委员也说、嗯、你不要。呃，不要再纠缠了啦，你们就好好解决。嗯、可是其实你有权利选，权
0: 利选择。嗯,嗯你要婚姻，所以调解庭的目的是什么？所以他不是一个正式的法官站在那里判要，要要听你们的呈上来的你们的立场呃叙述，所以不是法官，所以他不具法律。效应是
1: 不是？嗯、哎，对，因为他呃，有时候是法官会亲自下来调解然哈。嗯、那但是呃，调解庭通常就是在呃正式法法院开庭的前面的一个，好像就是一个预备。如果说你们还没有进入法庭之前能够调解成功，就不需要浪费法律的资源。嗯，好、呃，所以法院通常就是会。利用这个调解的机会，让双方达到共识。如果说双方都同意的状况下，就和解了。嗯，那通常我我看我陪伴的姐妹，通常他们就是因为他们知道婚姻的重要，所以啊、呃，其实调解没有成功也没有关系。嗯，进入到法律程序，我们仍然可以用好的态度，不用担心说啊，到了法院会不会？正式开庭之后，我们的婚姻就因此破裂啊，更撕裂啊，也不会。所以，嗯嗯嗯嗯呃，调解庭。反而是一个最轻松，你可以说更多温柔的话对先生，甚至你觉得有一些时候先生抱怨啊、骂你啊，或者说一些呃批评的话的时候，嗯嗯嗯你在调解庭都可以很放松的跟他说：“好，我知道、啊，我我知道，这些都可以，我们都可以改啊，都可以好好的商量啊，嗯、我们可以不要离婚嘛、啊，然后我们好好的好好的再再相处，我们可以努力啊。嗯嗯嗯」那不管他。怎么样情绪？你在那个时候，你还是可以用一个很好的态度去面对他。嗯，那我觉得调解庭是蛮轻松的，就是主要是你不要答应离婚就好。嗯，那你不用很会说话，嗯 okay、都不用，嗯、哼哼你只要够谦卑，你不要呃把把面子放下，因为没有什么比你的婚姻更重要。在那个时候，是
0: 所以绝对不要在调解庭里面跟先生吵架。对、哦，或者动怒，这很重要。嗯、真的，因为如果你被对方激怒，可能先生会要激怒你，因为他就是想跟你离婚。对，然后他要表现出来的就是你是一个不堪同居的女人，是你是一个很难相处的女人。<是>所以，如果他讲一些话，然后你被激怒了，因为可能他讲的也不一定是事实啊、哦，他可能诬告你，就是污蔑你。那你。你被激怒，你觉得很受伤，这时候你会开始跟他吵架，因为你要自我防卫，你你就会指控他说你根本在撒谎啊！那那你知道调解委员一看到这个情况，他就说什么？哎，我觉得你们真的
1: 离一离
0: 比较好，嗯、是你们就和解吧。和解的意思就是，来，女士，你就签字离婚吧。嗯、你要什么条件吗？开出来，我们调解那个部分。我们我们调解的部分是你提出来要离婚的条件，然后先生答不答应？那可是其实我们不要进入这个部分，因为我们不是要离婚的，是，所以我们根本不需要跟他吵架，也不用提出什么条件，也不用那里叠对叠，呵呵就是说我想一个计谋，然后让他打退堂鼓。我觉得不必哎，我们就是很诚实，很谦卑。很温柔的表达，我要这个婚姻，我不我不想离婚，我是不愿意签字的。那调解委员可能听一听，搞不好十分钟，他就会说：“哇，好，那我们这次调解失败。<笑><笑>啊”那调解失败，并不代表你失败哦。是，嗯，那就代表说这个案子会进入正式的法律程序，呃，然后最后让法官来审判，来决定。要不要离婚？可不可以离婚？这样就是说，你先生会被胜诉啊、呃？所以调解庭，嗯、呃，对于一个没有经验的人来说，有的时候是很恐怖的。那小翠，你的意思是，其实这个是所有的之后的程序里面最轻松的一环
1: ？是，嗯、呃，刚刚冯姐讲的，那个。关于态度，就是在调解庭的态度，嗯、我觉得很重要的是，呃，如如果说对方他讲的很多的谎言，或者是很恶劣的批评，其实在那个时候，其实不要去辩解，嗯啊、呃，因为在那个时候，因为调解庭调解员他是没有判决的，这种嗯嗯嗯这样最后是不用，他是不会去。下一个判决，所以，嗯、呃，在那个时候你不用去辩解、啊嗯、因为辩解有时候就一来一往，然后就越讲越、嗯、越连环波子出。那、呃、重要的是我们在当时我们就是愿意吃亏、啊嗯、然后我们不要去计较，然后不被他激怒
0: ，嗯、啊這
1: ，这三个点我觉得是蛮重要的。的、嗯嗯。所
0: 以调解委员本身他会去影响法官的判决吗？
1: 啊，会会
0: 做一个报告啦，哦、呃，哦、但是那个只是参考，哦、但法官还是
1: 会亲自去厘清所有的事情的，呃呃，谁有错这样？嗯嗯、那但是不会，嗯、这那个不会影响的。嗯
0: 嗯。好，所以我们要跟姐妹说的就是放轻松，对，然后就是温柔坚定表达你不离婚的立场，<对>然后在调解调解庭里面不要。跟先生起冲突啊、呃，不要被激怒，那这是很重要的啊、呃。那我要问小翠的是，如果是啊、呃、正式的进入法院的诉讼了，你现在需要出庭了，那有什么你可以提醒姐妹的
1: ？嗯啊、呃，无论姐妹哈呃有没有请律师哈呃，其实我我都很鼓励姐妹可以亲自去法院。因为其实你你亲自去法院的时候，你对呃，你你跟法官有有见面的时候，法官比较知道你是一个什么样的人哈，哦、<是>你就呃，你的你的态度啊哈，还有你你应对的方式，其实对法官来说都会印象深刻。是，对那。还有你自己亲自出庭的话，也代表说你对这个婚姻的重视是啊。那有有许多人哎、欸，因为很害怕，那就请了律师、嗯、啊，那就由律师去。那我通常有时候看，嗯，对，就是这样的状况，姐妹到后来也就比较不清楚法律的法院到底进行到什么样的状况，也都是律师去转述。嗯，那我觉得这个积极度可能也会让你比较没有啊、呃，跟着。这个就是你自己也比较没有心态上也没有预备好，有时候反而是，嗯、呃，比较容易更容易因为一件事情又又。心情不好啊，或者是跟先生又、嗯嗯嗯、又会有冲突，那反而你一直有去法院，你你虽然害怕，可是你你会非常的呃警醒說，说嗯，对我现在在面对这件事情，我应该积极的去调整我自己的心啊、呃，以至于你在私下、嗯、在面对先生的时候，你你反而会用比较好的态度来。嗯跟先生相处，甚至你可以积极的做一些挽回的动作。有些很多姐妹甚至啊、呃，他们会啊、呃、不断的继续传爱的简讯给先生。当然，先生都会说、嗯、你现在很恶心啊，你都是为了法<笑>法院才寄这些东西来，都是为了官司的目的啊、嗯嗯哦。那我建议哦，真的，如果说先生外遇，不要等到真的到官司才来做。嗯、你真的前几年一直做，一直做，那真的就是。嗯嗯，他这种他这种说法就变成说，哎、欸，不不、嗯、黄，就是、就不成立，不成立。嗯、对，就是其实你是一直在做的，嗯、甚至你、嗯、官司结束了仍然在做，<是>那这个就真的很感动他了。嗯嗯嗯
0: ，所以小翠刚的建议就是，不管有没有请律师，就算你的律师是很棒的律师，我们都要尽一切所能的也出庭。当然有律师帮助是很好，嗯、但是我们不能自己就逃避那个出庭，可以为自己啊啊、呃呃、表达一些。你知道，因为律师不会在法庭上跟你先生说你还爱他，对不<笑>对？對對可以可能会
1: <對>会说啦，但是没有办法带着感
0: 情，哦<笑>啊、對對對<笑>不感动<笑>是。然后我我认为法官听到你表达。啊，我先生是一个好男人。我到现在，我仍然非常相信他里面是善良的，他那个里面善良的那个心是没有改变的。所以你在法法庭上面，如果可以这样的肯定先生，甚至赞美他，虽然他对你是充满了哇恶言恶恶言恶语啊，但是你如果可以表达。你不被激怒，你仍然认为你的婚姻是很有盼望，是可以救回来的。然后说：“我呃，我愿意成长啊、呃，我愿意在一些事情上做改变。”嗯，我觉得很难就，就人家就很难出拳揍你，你知道吗？可是你都没有在场，<笑>就随他讲啊，按、啊、你的。你的律师也就像刚刚小翠说的，没有办法代表你讲出那么感性、打动人心的话，所以我们不要逃避啊，我们就勇敢的去面对，呃，抓住每一个机会。甚至我知道有姐妹说。耶！ Yeah, 我已经很久没有见到先生了。我今天要去跟他约会，我在法院跟他约会，所以姐妹都打扮得特别漂亮，还预备了情书，还预备了孩子为爸爸准备的生日礼物，去法庭赴约耶！然后把这些东西交给先生。哦，结果我最最近看到一个。那个先生也预备了一个什么东西要给小孩的，所以都在法院这样交换礼物啊，啊也蛮好的。<是>嗯，所以基本上我们信靠神，呃，放轻松，相信上帝要为我们征战，不要逃避，我们就是去迎战，但是我们是带着温柔坚定的信心去迎战。
1: 是的，带着温柔坚定的信心很重要。因为如果你自己都对你的婚姻没有盼望的话，嗯嗯嗯、法官其实也是受你影响，因为他也是看你们两个对这个婚姻还有没有意愿。嗯，嗯如果有一方是意愿非常的积极、非常强的话，法官也会被影响，觉得说这个婚姻还有救啊。嗯、甚至我还看到就，就呃，法官呃，他们就一半就就。法官就说：“你们浪费资源，就是你们更没那么严重
0: ，<笑>回家好好想一想，不要再告了。<笑>”是，我也听过一个法官当场对那个男人说：“因为这个男人一直告，一直告，一直上诉。”那法官对那个男人说。我觉得你的太太蛮好相处的，没有像你说的那么难相处。<是>你不要，你要不要回家两个月再试试看？<笑>所以我们发现法官会被我们的积极正面的态度所影响，哈。所以态度很重要。嗯、对，嗯，所
1: 以我们的信心可以感染法官，是
0: ，嗯，是也可以，也可以感染对方的律师，哎
1: ，也可以感染先生，对，绝
0: 对可以。<笑>我我也，我们也只有这个。知道有过这样的个案，就是那个律师，对方的律师，这个这个接这个案子接到一半，他就自动怎么样退出了。他说他不要办了。<对>为什么他不要办？因为他觉得这个怎么说，就是、太太太好了，哎，这个太太太好了。然后他真的不忍心一直、哎、揍他<她>、哎，对，<笑>一直代替先生去揍他。他<笑>不要，他不要当坏人，他的良心过意不去，<的>所以他。那个接到一半，他就 drop， 他就他就放弃了这个个案，嗯、害那个先生要再去找找律师，这样子，然、啊、后先生还以为是太太。买通了他的律师，哪有？
1: 对啊？其实还蛮常见这个这样子的情况哎、欸。<笑>嗯嗯、我觉得律师有很蛮多律师其实是蛮好的。是我们的我们的台湾的法律制度也真的非常保障婚姻。嗯、真的，我我我觉得在台湾这个环境真的非常幸福。如果我们今天坚持婚姻哈，其实、嗯、我觉得法官他们都还是非常的能够。保护婚姻，呃、站对站在那个情理的方面，他们其实是都会考量的
0: 。嗯嗯，也会考量这个离婚对孩子造成的影响。是，所以只要我们表现出来不是那么不可理喻，然后在法庭上，所以千万不要被激怒。对，所以对方就算讲的都不是事实，呃，对，如果他在法庭上他讲的全都是假话，那我们在法庭上要怎么回应啊？
1: 如果他讲的全都是假话，那如果是对那个法律判决有有影响的，我们一定要解释啦。就是。开庭以后，正式法庭，我们一定要，嗯嗯我们可以写答辩状，针、嗯、对先生提出来的不是事实的地方，我们来解释。当、嗯、我们不是说啊，我们都当一个好人，然后什么都不用解释。其实也不不必要这样，嗯、嗯嗯我们要让事情就是在一个合理的情况下，我们来解释。但我们的态度，我们不是批评，所有批评的字眼都拿掉。当、嗯、我们可以描述那个当时的状况，让法法官能够知道。嗯哼哼，那这样情况，法官就会做一个正确的判断。再加上他看到你这个人，啊、哦，他就他就可以理解说这个婚姻到底还有没有希望。那我我觉得，呃，不不用太紧张，说先生讲的那些谎言，就法官就一定认定他是事实。嗯，对，只要你不。你不，你不要跟着起舞的话，因为有时候先生讲一句說，说我这個太太呀、啊、不可理喻啊，怎么样？啊？就你就在法庭上被他激怒，就就证实了他的谎言，<笑>就是
0: 你真的不可理喻。<笑>啊、对，其实根
1: 本平常不是这样的，嗯嗯嗯嗯只是当时失控了这样。嗯嗯嗯嗯
0: 是是是，所以啊、呃，我们仍然可以讲事实，但是不要带着指控的语气哦、呃，就像呃，这个有一个法官问。太太说：“你想离婚吗？”太太说：“我不要，我不想离婚。”然后问先生，先生说：“我要离婚。”然后法官就又在问说：“呃，就问这个太太说，你先生呃为什么要提出离婚？”然后太太就说：“嗯、呃，他在几年前跟我说他爱上别人，所以他要跟我离婚。”然后法官就问这个男的说：“是这样吗？”<笑>他先生又很可爱，就说“是”，<笑>结果案子就结束了。对，<笑>你说哦，那是你自己有外遇，你要提出来离婚，这个这不不太那个。<笑><是>所以啊、呃，其实我们就是按照事实讲，我们也我们不用为自己哇防卫的辩解，我们也不用指控对方，但是我们说出事实，我想。就上帝会帮助我们啊、哦！好，所以谢谢小翠，也谢谢听众朋友的收听，希望你们都有得到帮助，得到盼望。那我们下个礼拜
2: 。